0: Почему вы еще не инвестируете? Всем привет, меня зовут Алла Алексеева, это подкаст Money Talks, где я говорю о финансах и обо всем, что так или иначе связано с финансами. Я финансовый эксперт и квалифицированный инвестор, построила головокружительную карьеру в личных финансах и веду блог на тему денег, а теперь к блогу прибавился еще и этот подкаст. Ставь лайк, подписывайся, здесь будет много интересного контента. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему вы еще не инвестируете. Но для начала я хочу смоделировать ситуацию, которая покажет весь абсурд того, что у вас еще нет брокерского счета. Представьте себе, вы встречаете абсолютно нового человека, ну, предположим, вы пришли в ресторан, там новая компания, вы сели за стол, начали со всеми знакомиться, и среди прочих людей есть человек, с кем у вас завязался интересный разговор, и каким-то образом этот интересный разговор вылился в то, что вы начинаете обсуждать банковские продукты, и тут этот вполне адекватный на первый взгляд человек заявляет вам, а у меня нет банковской карты. Что вы в этот момент про него подумаете? Как минимум, вы подумаете, наверное, что он странный. Действительно, очень странно не иметь в современном мире банковскую карту. Во-первых, это странно. Во-вторых, это, наверное, очень некомфортно. В-третьих, начинают возникать вопросы, а чем этот человек вообще, собственно, занимается? Легальный ли у него бизнес? Кто вообще сидит перед вами? Почему этот человек не имеет банковского продукта? Даже если мы с вами представим бабушку, которой 95 лет и которая получает пенсию, скорее всего, и она уже получает ее на карту МИР. Правда ведь? То есть и бабушка в 95 уже перешла по ту сторону баррикад, и она теперь с банковским обслуживанием. А вы просто представьте себе, что мы говорим про... Взрослого платежеспособного человека В возрасте, например, 35 лет И он вам заявляет, что у него нет банковского обслуживания Что он не пользуется картами У него нет счета в банке Как минимум это странно Как максимум мой пытливый ум довел бы меня, наверное, до того Что однозначно человек занимается наркотиками И еще чем-то нелегальным В общем, деятельность у него какая-то сомнительная и смутная И, наверное, мой мозг бы еще сработал так Что лучше с таким человеком не общаться А теперь представьте себе, что этот диалог мы с вами переносим из России, где довольно молодой фондовый рынок, в Соединенные Штаты Америки, где две крупные биржи, обе нью-йоркские, и вы оказываетесь в том же самом Нью-Йорке, за столом, вы новый человек в компании, вы начинаете общаться с ребятами, с которыми только что познакомились, и вы им заявляете, что у вас на минуточку нет брокерского счета и вообще про инвестиции вы ничего не слышали. И что у вас? нет даже инвестиционной страховки. Я предполагаю, потому что ни разу в таком диалоге сама не участвовала, поэтому могу только предположить, что эффект будет абсолютно такой же, как эффект на того э, товарища, который вам заявил, что он банковским счетом не пользуется, только в России. Я думаю, ваши собеседники будут крайне удивлены и начнут с недоумением воспрошать, а почему, а что с тобой случилось, а что с тобой не так? Почему? Да потому что культура инвестирования в нашей стране фактически полностью отсутствует, и она еще такая молодая, что пришла абсолютно не ко всем, не ко всем она постучала в дверь, и не все были готовы ей эту дверь открыть. Но самое странное в этом, что большинство наших граждан по-прежнему находится в каком-то невменяемом состоянии и продолжают верить в финика, в в различные подобные финансовые пирамиды, но в покупку корпоративных или государственных облигаций на фондовом рынке почему-то до сих пор не верят. один способ максимально простой, прозрачный, легальный, с гарантированным доходом в виде купонов, а другой, ну, мягко говоря, странный. Почему-то у нас до сих пор народу проще предложить какую-то финансовую пирамиду, и народ на нее активно поведется, нежели чем нормальное, достойное инвестирование, прозрачное и документально защищенное со всех сторон. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы еще не начали инвестировать, что мы еще не разобрались в том, что такое брокерский счет, что мы еще не купили туда свои первые ценные бумаги, скорее всего, мы говорим о о том, что мы недостаточно финансово осознанные, мы говорим о том, что у нас еще в куче каких-то непонятных заблуждений и противоречий в нашей голове, и по сути своей мы, знаете, как выглядим, как человек, который стоит перед банкоматом со своей первой пластиковой карточкой и не знает, куда ее там засунуть. Вот примерно это выглядит так. А для человека, который живет в обществе, где каждая вторая домохозяйка инвестирует, так вы выглядите еще максимально странным и, возможно, каким-то сомнительным. Поэтому давайте мы уже с вами такими не будем, давайте мы начнем идти в ногу со временем давайте мы начнем как минимум изучать и понимать эти инструменты, а уже в дальнейшем решать, что из них нам больше всего подойдет. Потому что определенно, возможно, не каждый из вас это инвестор во фьючерсы и опционы. Возможно, кто-то из вас это спокойный, консервативный инвестор в государственные облигации. И это тоже неплохо, но разбираться в том, какие финансовые инструменты есть, какие проценты вы сможете на фондовом рынке сделать, необходимо. Потому что до тех пор, пока вы в этом не разбираетесь, вас все еще так же легко можно обмануть сомнительными компаниями, типа тех, которые я озвучивала до этого финика и э, аналоги ммм и тому подобными и обещать вам какую-то невероятную небывалую доходность, э, в которой вы поверите и подумаете, что очень легко и запросто на фондовом рынке можно сделать 60 процентов годовых, как обещают некоторые э, Условные финансовые эксперты И народ ради э, жадности Идет за ними только лишь потому Что нет никакой финансовой грамотности И даже давайте введем это новое понятие Финансовой осознанности А если говорить о том, что мы идем много со временем То нужно четко понимать, что такое явление Как цифровой рубль, оно например с нами уже случилось И это вопрос какого-то небольшого Промежутка времени, когда цифровой рубль Действительно будет внедрен Повсеместно на территории всей страны И когда мы чаще начнем пользоваться Цифровым рублем, нежели чем пластиком и, безусловно, наличкой. Даже если взять этот наш переход от пользования наличкой и до пользования банковскими картами. Но вот просто вспомните для себя, как недавно вы еще ездили отдыхать, и у вас была с собой куча денег в кошельке. Хочется сейчас пошутить, что мы сейчас, в принципе, к этим же временам и вернулись, когда путешествуем за границу но не буду этого делать. Соответственно, вспомните этот переход от налички до безналички. Он довольно быстрый, он произошел стремительно у вас на глазах. Вы прекрасно помните, как для того, чтобы выйти из дома, нужно было взять с собой денег. И опять-таки прекрасно... Помните и прекрасно знаете, что сейчас абсолютно не обязательно брать с собой кошелек, вполне достаточно иметь с собой просто одну банковскую карту. Так что если вы планируете жить в современном обществе, если вы планируете в современном обществе а, быть успешным, то действительно отрицать такие вещи, как цифровой рубль, отрицать такие вещи, как брокерский счет, отрицать банковское обслуживание просто невозможно. А, переход уже случился, переход идет еще быстрее. Если раньше человечество стояло бесконечно на пороге каких-то новых открытий, мы открывали свет, мы придумывали телефон, самолет человек первый раз полетел в космос в прошлом веке, то теперь развитие идет не по огромным открытиям, не по чему-то невероятному, а развитие идет скорее в диджитализации. И чем дальше мы идем в ногу со временем, тем больше и больше электронного всего у нас появляется. Это как и минус, так и плюс, но отсюда выходит цифровой рубль, отсюда выходит вся криптовалюта, и в целом инвестирование тоже выходит из этого же, да? тоже выходит отсюда. Поэтому, когда я слышу от людей, что они до сих пор не разобрались в инвестициях в криптовалюте, в фондовом рынке, в том, какие инструменты нужно, нужно и можно покупать на фондовом рынке. У меня возникает такая естественная реакция, ты, наверное, не захотел в этом разобраться, потому что разобраться сейчас это действительно довольно легко. Разобраться сейчас с тем количеством новой информации, которая у нас есть, я думаю, что это действительно ничего не стоит. Вся информация доступна, она вся есть в интернете, и при особом желании отличить какой-то фейк от нормальных знаний, от нормальных данных, любой человек в разуме, умеющий, способный нормально мыслить, он все-таки сможет. А для того, чтобы вам разобраться во всех сложных финансовых инструментах, которые потом вам покажутся очень простыми в инвестировании в фондовом рынке, обязательно подписывайтесь на этот канал, оставайтесь, здесь будет много интересного контента.